0: Irgendetwas stimmt nicht. Aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht einmal, woher ich weiß, dass etwas nicht stimmt. Da ist nur dieses merkwürdige Gefühl, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Die Welt. Das ist ein Strand. Dahinter treppenartige, bewaldete Hügel. Wellen schwappen leise gegen den Sand. Ein kühler Wind weht vom Meer herein. Die Luft riecht salzig. Die Bäume wirken den grauweißen mit schwarzen Flecken gemusterten Stämmen nachzuurteilen, irritieren mich, ohne dass ich genau sagen könnte warum. Ich blicke an mir herab und ein Schreck durchzuckt mich. Wo sind meine Hände? Da wo sie eigentlich sein müssten, enden meine Arme in rechteckigen Stümpfen. Rechteckig. Das ist es was mich stört. Die Welt ist eckig. Es gibt keine Kurven, keine sanften Übergänge. Die Hänge der Hügel vor mir steigen nicht allmählich an, sondern in exakt rechtwinkligen Treppenstufen. Auch die Blätter der Bäume sind in würfelförmigen Blöcken angeordnet. Blöcke. Das Wort kitzelt mein Gedächtnis, doch als ich dort suche, finde ich nichts als Leere. In meinem Kopf sind Wörter, Konzepte, aber keine Erinnerung. Ich weiß nicht, wo ich bin und wie ich hierher gekommen bin. Ich kenne nicht einmal meinen Namen. Trotzdem habe ich keine Angst. Auch das ist seltsam. Diese Welt ist nicht die, in der ich eigentlich sein sollte, so viel ist klar. Und doch fühlt sie sich vertraut an. Es ist okay, hier zu sein. Ich blicke nach oben. Eckige Wolken ziehen über einen blauen Himmel. Eine quadratische Sonne steht tief über dem Horizont. Ich kann direkt hineinsehen, ohne dass meine Augen schmerzen. Habe ich überhaupt Augen? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann nicht blinzeln, aber immerhin sehen. Ich mache einen Schritt. Der Sand fühlt sich warm an, doch als ich zurückblicke, finde ich keinen Fußabdruck. Kein Wunder, ich habe ja auch keine Füße. Meine Beine, viereckige Stangen, die ich nur an der Hüfte vor- und zurückbiegen kann, enden wie meine Arme in quadratischen Flächen. Ein Bild blitzt aus den vernebelten Tiefen meines Gedächtnisses auf. Transparent und flüchtig wie Wasserdampf ich bin auf einer Kostümparty. Ich trage eine Ritterrüstung. Das heruntergeklappte Visier meines Helms behindert meine Sicht. Arme und Beine stecken in Plastikröhren. Ich stolpere über einen am Boden liegenden Gegenstand, eine Bierflasche und schlage hin. Jemand lacht mich aus. Das war in einer anderen Welt, voller weicher und vollkommener Form. Damals hat sich die steife Rüstung fremdartig angefühlt, doch meine rechteckigen Gliedmaßen wirken so, als hätte ich nie andere besessen. Was ist passiert? Die Frage beginnt in meinem Hinterkopf zu pochen wie ein dumpfer Schmerz. Ein vages Gefühl der Bedrohung steigt auf. Etwas ist geschehen. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich den Gedanken fassen. Grübeln bringt mich nicht weiter. Hierherum stehen auch nicht. Immerhin scheint hier keine unmittelbare Gefahr zu drohen. Ich gehe ein paar Schritte den Strand entlang, dann hopse ich eine der Stufen hoch auf einen grünen Untergrund, der aussieht wie in fleckigen Grüntönen bemaltes Gummi. Soll das Gras darstellen? Das Hopsen geht ganz leicht, fast als wäre ich schwerelos. Doch ich falle immer wieder auf den Boden zurück. Fliegen kann ich nicht. Ich wandere unter Würfelbäumen hindurch, als ich vor mir eine Bewegung wahrnehme. Etwas huscht durch die Schatten der Bäume. Ich gehe darauf zu und erblicke eine Art weißer Kiste mit viereckigen Säulenbeinen. An einem Ende befindet sich ein kleinerer Würfel, dessen Front mit quadratischen Flecken in braun, rosa, weiß und schwarz bemalt ist. Die Pupillen der Augen, falls die schwarzen und weißen Kästen Augen sind, scheinen in zwei verschiedene Richtungen zu glotzen. Das sieht ziemlich lächerlich aus, aber mir ist nicht nach Lachen zumute. Ich bin mir nicht sicher, was ich da vor mir habe, bis das Ding Mäh macht, ein eindeutig scharfiger Laut. Es dreht den Würfelkopf kurz in meine Richtung, wendet sich um und stapft davon, wobei es ein weiteres Mal verdrossen blögt. In dieser Welt gibt es also noch andere Bewohner, wenn sie auch ein bisschen unfertig wirken. Ich selbst bin da wohl keine Ausnahme. Ich kann nur ahnen, dass mein eigenes Gesicht kaum intelligenter aussieht als das des Kastenschafs. Während ich die Hügeltreppen hinaufklettere, stelle ich Theorien auf, die meine Lage erklären könnten. Erstens. Ein Traum. Kann man nie wirklich ausschließen. Es gibt ja Leute, die behaupten, das ganze Leben sei nur einer, und erst, wenn man stirbt, wache man in der richtigen Welt auf. Kneifen hilft nicht. Ich könnte träumen, dass ich mich kneife. Außerdem habe ich keine Finger. Die Welt um mich herum wirkt allerdings sehr real, wenn das ein Traum ist, dann ein sehr ungewöhnlicher. Zweitens. Drogen? Ich habe keine Ahnung, was Sie mit dem Verstand anstellen können. Ich habe nie welche genommen. Glaube ich jedenfalls. Drittens. Die versteckte Kamera? Nein. Viertens. Eine... Wie nannte man das noch gleich? Irgendwas mit S. Hat was mit Illusion zu tun und mit... »Maschinen«. Seltsam. Die Wörter scheinen von meinem Geist regelrecht in die hintersten Ecken meines Bewusstseins zu flüchten. Es ist, als sei da etwas in mir, das mich daran hindern will, klar zu sehen. Unwillkürlich versuche ich, mein Gesicht anzufassen, nach etwas zu tasten, das vielleicht vor meinen Augen befestigt ist, mir den Blick auf die Wirklichkeit versperrt. Aber ohne Hände ist das schwierig. »Fünftens«. »Vielleicht ist ja alles um mich herum ganz real, und etwas Merkwürdiges ist mit der Welt passiert. Ein schiefgegangenes Experiment am Kernforschungszentrum CERN, ein physikalisches Phänomen, das die bekannten Naturgesetze außer Kraft setzt und alles in Würfel verwandelt, was vorher anders war. Okay, ich verstehe nichts von Physik, und das klingt wirklich ziemlich unwahrscheinlich.« Andererseits habe ich mal gelesen, dass die Wissenschaftler nicht wissen, woraus 70% der Materie im Universum besteht. Aus Würfeln vielleicht? Spekulieren bringt mich nicht weiter. Ich kann diese Erklärungsmöglichkeiten weder beweisen noch widerlegen. Höchstwahrscheinlich liege ich mit allen daneben. Besser, ich konzentriere mich auf die unmittelbaren Dinge, ob sie nun rechteckig sind oder nicht. Die Sonne ist inzwischen ein gutes Stück den Himmel hochgeklettert. Ganz schön flott kommt mir das vor. Ein vages Unbehagen befällt mich. Keine Ahnung warum. Ich erreiche den Gipfel des Hügels und sehe mich um. Links erstreckt sich eine sandige Wüste mit einzelnen Würfelkakteen, dahinter erhebt sich ein Gebirge mit absurd steilen Felshängen. Rechts setzt sich der Wald fort, bevor in der Ferne die Bäume ausdünnen und das Gelände in etwas übergeht, das wie eine Grasebene aussieht. Dort laufen eine Menge Kastenwesen herum, schwarz-weiß Gefleckte, die ich unzweifelhaft als Kühe einordnen kann, und rosafarbene Schweine. Ich beschließe, die Wüste in Richtung des Gebirges zu durchqueren. Von einem der Gipfel habe ich bestimmt eine noch bessere Aussicht. Ich bin nicht sicher, wonach ich eigentlich suche. Einem Ausgang vielleicht? Aber woraus? Und wohin sollte er führen? wieder diese sinnlosen Gedanken, die sich so schnell im Kreis drehen, dass mir übel wird. Ich verdränge sie und setze einfach einen Fuß vor den anderen, bildlich gesprochen, denn Füße habe ich ja nicht. Am Rand der Wüste begegnet mir ein weiteres Wesen. Es ist wesentlich kleiner als das Schaf. Sein würfelförmiger, weißer Körper steht auf zwei dürren Beinchen. Der Kopf hat vorn eine Art rechteckigen Entenschnabel, aus dem eine rote Zunge herauszuhängen scheint – »Das Geräusch, das es von sich gibt, ähnelt allerdings eher dem Gackern eines Huhns. Als ich mich ihm nähere, hüpft das Wesen davon. Doch es lässt etwas zurück. Ein Ei. Es ist das erste nicht-rechteckige Objekt, das ich in dieser Welt entdecke. Das stimmt mich hoffnungsvoll. Doch als sei seine Rundheit nicht mit den Grundprinzipien dieser Welt vereinbar, liegt das Ei nicht etwa auf dem Sandboden, sondern schwebt dicht darüber.« ich mache einen Schritt darauf zu, um das Phänomen genauer zu betrachten. Da geschieht etwas Merkwürdiges. Es macht plopp und das Ei verschwindet wie eine geplatzte Seifenblase. Ich sehe mich verwirrt um. Ein paar Blöcke entfernt steht das Huhn und sieht mich an, als mache es mir Vorwürfe, weil ich nicht vorsichtig genug mit seinem Nachwuchs umgegangen bin. Das Ei hat sich nicht in Luft aufgelöst. Das spüre ich. Es ist noch da. Es ist... In mir. Nicht in dem Sinn, dass ich es verschluckt hätte oder so. Es ist eher ein Gedanke. Wenn ich die Welt um mich herum ausblende und mich auf mein Inneres konzentriere, sehe ich es ganz deutlich vor mir. Und da ist noch etwas. Ein Kastenmännchen mit einem türkisblauen Oberkörper, dunkelblauen Bein und einem schielenden Gesicht, das dem des Schafs an Dümmlichkeit...